2: An Ald Automotive, Ald Automotive, ready to move you. BNR Nieuwsradio,
3: BNR Mobility, Meindert Schut en Nau Broekhoff.
0: Het begon ooit als een app om flitsers mee te melden. Het is tegenwoordig steeds meer een mobiliteitsapp. En Flitsmeister voegt ook nog een nieuwe feature toe. waar je straks veel meer over hoort.
4: Ja, moeten werkgevers smartphone gebruik in het verkeer actief ontmoedigen? Dat is het
0: mobiliteitsvraagstuk van deze week. En je hoort straks waarom. Ja, het is echt belangrijk. Ja. Absoluut. Blijven luisteren. Welkom bij BNR Mobility, het mobiliteitsprogramma van BNR. Nou, het eerst even aandacht voor de vandaag gepresenteerde doorrekening van het van de verkiezingsprogramma's hè, van de verschillende partijen... voor de verkiezingen binnenkort. Het planbureau voor de leefomgeving, PBL... keek naar mobiliteit en bereikbaarheid. En noud. jij hebt het rapport dan weer doorgenomen? Ja, ik heb even het
4: paragraaf mobiliteit en bereikbaarheid uh, uitgeprint. Het is wel interessant, moet ik, uh, moet ik toegeven. Hoewel... Niet alle partijen doen mee aan deze doorrekening. Dus uh, de VVD bijvoorbeeld niet. Terwijl je zou denken, mobiliteit, auto, ja. dat is VVD. Maar ze doen niet mee. CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en uh, ChristenUnie
5: wel. Ja, en het geeft denk ik toch wel een goed beeld. Wat opvalt is in ieder geval uh, de keuze om meer te investeren... in het openbaar vervoer. Dat is een, een duidelijke wat komt drijven. Uh, bij veel partijen de invoering van een kilometerheffing. En het... Uh, ja, het remmen of ontmoedigen van de luchtvaart. Dat zijn wel drie, drie grote jongens in het, in het pakket.
0: Nou, dat zegt PBL-onderzoeker Hans Hilbers, die deze conclusie dus ook trekt. Laten we de, de kilometerheffing er even uitlichten. Ja, dat is toch
4: wel iets dat de grootste impact op ons allemaal zal hebben, denk ik.
5: Van de zes partijen zijn er dus vier die gewoon kiezen voor de klassieke kilometerheffing. Dus zeg maar voor alle auto's, alle personenauto's. Een beetje variërend tussen de 4 en de 7 cent per kilometer gemiddeld. Uh, dat komt dan in plaats van de, uh, de belasting op autobezit. Dus het hebben van een auto wordt goedkoper en het gebruiken wordt er duurder. Dus op zich maakt dat voor de gemiddelde autobelist niet zoveel uit. Dat betekent wel dat je zeg maar, een prikkel hebt om minder auto te gaan rijden. Dus het autogebruik neemt dan toch met 15 tot 20 procent af. En daardoor zie je ook duidelijk minder files. Ja, minder
4: files. Maar, mindert door die heffing neemt de bereikbaarheid van banen... dus de
5: werkgelegenheid, wel een beetje af. En dan wordt de drempel om zeg maar, een baan wat verder weg te kiezen... en elke dag op en neer te rijden, wordt toch groter. Dus je hebt in feite een extra prikkel om toch dichter in de buurt een, een baan te zoeken. Ja, en dat betekent dus dat zeg maar, ja, voor de arbeidsmarkt... Ja, die worden dan toch wat meer uh, lokaal en regionaal. Dat uitzicht in die indicator bereikbaarheid banen... waar we niet alleen kijken hoe snel je bij, een baan, bij de banen kan zijn... maar ook hoeveel je dat kost... Nou, het is nog niet uh,
0: precies duidelijk welke economische gevolgen dat allemaal heeft, hoewel er ook wel uh, berekeningen zijn geweest dat het slecht is voor de economie. Ja. Hè? Uh, op korte termijn, als rekeningrijden nu wordt ingevuurd. Maar omdat uh, corona natuurlijk ook voor zal zorgen dat we meer zullen thuiswerken, ook op langere termijn kun je daar nog niet zo heel veel over zeggen.
4: Ja, wat je dan weer zou kunnen zeggen, als je thuis werkt, of meer thuiswerkt, dan zou je ook weer wat verder van ja. je uh, werk kunnen af gaan wonen. Dus. Dat moet de toekomst uitwijzen. Eigenlijk. Ja, ja, en ja, een wij zitten open deur, boven, sorry. op de deur voor in elk geval.
0: <laughs> een linkje naar dit PBL-rapport vind je in elk geval op bnr.nl/slash mobility. Goed, we gaan praten over smartphone-gebruik in het verkeer. Handig natuurlijk hè, om bijvoorbeeld mee te navigeren, maar er zijn ook keerzijden. Want nog steeds zorgt de telefoon voor grote, grote. Ellendige
4: problemen, moet ik ja. wel zeggen. En wie daarover mee kan praten is Jeroen van Tol. Hij verloor zijn vriendin Kirsten na een ongeval. veroorzaakt door iemand die zat te appen achter het stuur. En vandaag is een video verschenen waarin hij zijn verhaal doet.
2: Ik was bezig uit een huwelijk te vragen. Elke week maakten we een foto samen. En daar verstopte ik dan het aanzoek in. Maar eh, helaas heb ik dat niet af kunnen maken. Ja,
0: en dit is maar een heel klein fragment uit de video die twee minuten duurt. Aangrijpend is. Jeroen is nu bij ons in de uitzending. Welkom.
2: Dankjewel. Hallo.
0: Ja, Jeroen, ik, ik kreeg echt, echt kippenvel bij het zien van het filmpje. Ook omdat we je vriendin daarin zien in het filmpje. Grijpt enorm aan. Uh, wat, is het, wat is er precies gebeurd?
2: Ja, uh, Kirsten die mocht voor haar werk uh, naar Amsterdam. En uh, op de terugweg uh, is ze. Uh, bij Beest in een file beland. En uh, daar is iemand uh, die dus op zijn telefoon zat... Uh, volop achterop gereden terwijl Kirsten stil stond. Ja, eigenlijk... Uh, ja, ze leefde toen nog, maar eigenlijk uh, had ze toen al geen kans meer... en is in het ziekenhuis uiteindelijk overleden.
0: En Jeroen, wanneer is dit gebeurd?
2: 5 juli 2019, dat is nou bijna twee jaar geleden.
0: Ja. Welke, welke impact heeft dit uh, gehad? Het is natuurlijk verschrikkelijk dat je op de, deze manier een geliefde moet verliezen.
2: Ja, het heeft, het heeft enorm veel impact gehad en eigenlijk nog steeds. Uh, ja, we waren acht jaar samen en uh, ja, zoals ik in het filmpje wat je net ook hoorde zegt... Wat, we stonden eigenlijk op de drempel van onze nieuwe toekomst. Ik was de huwelijk aan het vragen, dat wisten we natuurlijk niet. Ja. Maar uh, we wilden ook uh, met kinderen beginnen. En, uh, en ja, in één klap is eigenlijk heel je toekomstdroom uh, weg. Ja,
4: en de straf die die dader heeft gekregen, daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Uh, ja, heeft, uh, uh, er is een rechtszaak geweest en de rechter heeft uh, uh, uitgesproken uh, dat hij acht. Uh, maar een cel uh, krijgt en drie jaar rijantzegging. Alleen uh, loopt nu nog een hoger beroep uh, in de zaak.
4: Was je blij met die
2: veroordeling? Ja, ik vind het altijd best een moeilijke vraag. Is dus mijn vraag, wat vind je van de straf? Mm -hmm. Want geen straf uh, ja, nee. uh, doet natuurlijk recht aan een dood van een persoon. Maar ik, ja, we voelden ons als familie wel gewoon serieus genomen door de rechtbank. En dat is denk ik wel heel belangrijk.
4: Ja, het is wel vervelend dat je nu weer in de hele molen moet... Natuurlijk, uh, dader heeft recht om in hoger beroep te gaan. Maar het komt waarschijnlijk weer veel dichterbij. Ook de komende periode, als het hoger beroep weer gaat dienen, natuurlijk.
2: Ja, ja ik weet natuurlijk nog niet wanneer het is. Maar dan komt inderdaad wel. Uh, ja, dan, je bent ook bezig om Kirsten heilig te verdedigen in de rechtbank. En uh, om, uh, om haar eer aan te doen. En dan komt, ja, dat doet het wel weer heel veel pijn en verdriet om dat weer allemaal op te rakelen.
0: Nou, waar, waarom heb je eigenlijk besloten om je verhaal te vertellen in, in die video?
2: Nou, ik, uh, ja, ik vind het gewoon heel belangrijk. Uh, Kirsten uh, overleden en is natuurlijk door iets wat heel, ja, heel makkelijk voorkomen kan worden. Dus, uh, ik, ik, dus ik noem het altijd super onzinnig, dat is misschien een, een beetje ja. een raar woord. Maar ik probeer eigenlijk nog een beetje, ja, uh, ik probeer er voor haar te doen. En, en om mensen te waarschuwen dat, dat je met zoiets onzinnigs, noem ik het dan maar wel een heel leven, een heel mooi ja, een heel, heel mooi leven kapot kan maken. En alles, iedereen die Kirsten kende is er nog steeds helemaal kapot van. Dus dat je dat met, uh, met uh, ja, smartphone gebruik in het verkeer kan veroorzaken. En als ik uh, in mijn omgeving nu hoor, en dat is nog op kleine schaal van... Uh, ja, ik deed het wel, maar sinds dat ik uh, het verhaal van Kirsten hoorde, doe ik het niet meer... Ja, dan word ik, dan word ik daar ja, blij van. Ja. Uh, dat kerstverhaal dat kan uh, veroorzaken. En dat probeer ik nu op grote schaal ook uh, te bereiken.
0: Nou, nou, ik, ik vond het echt een prachtig filmpje. Aangrijpend filmpje ook. En uh, ik denk dat daarmee uh, het verhaal ook echt verteld wordt. Uh, ik raad dus echt alle luisteraars ook uh, aan om het uh, filmpje vooral uh, te gaan bekijken. Uh, je, je boodschap aan de luisteraars is dat dan, jongens. Wat voor bericht je ook krijgt op die smartphone... het kan nooit zo belangrijk zijn dat je andere mensenlevens in gevaar brengt.
2: Ja, ik denk dat dat een hele mooie samenvatting is, ja... Hou je ogen op de weg en uh, je telefoon uh, kan je thuis weer oppakken... of, op de, of bij een machinestation of zo, het heel belangrijk is. Hoe
0: is het? Da dankjewel uh, voor je verhaal en uh, ja, heel veel succes en sterkte de komende tijd uh, nog. Dankjewel, Jeroen. Ja, en hier in de
4: studio is uh, Paul Hendricks van Safe Drive Pod. Een uh, apparaatje waarmee je de uh, smartphone blokkeert tijdens het rijden. Paul, jij, jij hebt het initiatief genomen hè, om deze video te maken.
1: Ja, dat klopt. Waarom? Nou ja, je hoort het natuurlijk zelf ook. Dit is, uh, natuurlijk, uh, ja, dat heeft zoveel impact als je dit uh, hoort. En uh, ik vind dat dit ook gehoord moet worden. Uh, want we denken allemaal, dit gaat ons nooit overkomen. En uh, laten we eerlijk zijn, 80% van de mensen in het verkeer doet dit. Uh, maar we overzien de consequenties natuurlijk totaal niet. En als ik dit zie, ja, het ik me eigenlijk elke keer aan. Ja, ja, mij ook... Dit moet gehoord worden. En waarom? Is uh, We zullen naar een volgende stap toe moeten. En dat is dat we het gewoon niet meer doen. Maar dan moeten we de mensen ook een handje mee helpen. Want het gaat niet vanzelf.
0: Nee, maar waarom, waarom gaat het niet vanzelf? Waarom is het zo ontzettend lastig voor veel mensen... om van die smartphone af te blijven? En ik herken het natuurlijk zelf ook wel. Hè, als uh, zo'n berichtje binnenkomt dat je een
1: WhatsApp binnenkrijgt... Je, je
0: wordt naar die smartphone toegetrokken
1: bijna. Ja, dat hebben ze ook heel knap ontwikkeld natuurlijk dat je dat gevoel ja. krijgt. Hè. Dus ik zeg ook altijd maar we, we praten uiteindelijk over een verslaving. En een verslaving los je niet op door een goed gesprek te houden. Een verslaving los je op door het onmogelijk te maken. En daar zit de crux. En wie voelt zich daar nou net verantwoordelijk voor? Daar zit natuurlijk uh, de vraag. Hè. Is dat uh, jijzelf of uh, je werknemer of jij als ouder of uh, een verzekeraar wellicht. Noem het maar op. En ik denk dat we allemaal hierin een rol spelen. Want we zijn allemaal verkeersdeelnemers. Of het nou op de fiets is of in de auto. Ja, en dan zullen we er toch wat mee moeten doen. Ja, maar ik denk dat iedereen toch wel een klein beetje die verantwoordelijkheid voelt, toch? <laughs> ja, ja, dat is herkenning. Ja. En ik denk als we het filmpje zien of horen, dat we allemaal denken... Oeps, ja, dat doe ik eigenlijk ook. Ja. Maar ik denk als we straks allemaal weer de auto instappen... dan doen we allemaal weer hetzelfde wat we al deden. Ja. En daar zit nou net het probleem... Een, een verslaving losje op door het onmogelijk te maken. Nou, dat ja. doen wij. Wij maken het gewoon onmogelijk. Hoef je niet over na te denken. Is het vervelend? Ja, in het begin wel. En langzamerhand besef je dat je veel rustiger in de auto zit... en dan begrijp je eigenlijk geen eens... hoe kon ik dat eigenlijk tegelijk kon ik dat eigenlijk doen? Ja, ik,
0: ik heb een heel goed advies voor al die mensen. Hè? Ja. Gewoon uh, lekker, zet BNR op. Ga ja. lekker naar de radio luisteren. Hele mooie, goede verhalen. En dan taal je niet meer naar die smartphone. Een kleine tip van mijn kant. Werkt bij mij uitstekend. <laughs> ja, ja, absoluut. Maar even belangrijk, ook om even de cijfers goed te hebben. Mm -hmm. Hoe, hoeveel groter is nou de kans dat je ook echt een auto-ongeluk veroorzaakt? Of een ongeluk, hè? want het kan ook op de fiets
1: gebeuren. Nou, dat is vele malen groter. Okay. Dat is heel helder. Als je ook eigenlijk gewoon kijkt in... Want jullie Peter van der Knaap ook in de ja. uitzending gehad... Mm -hmm. 21.500 zwaar gewonden. En uh, zwaar gewonden de afgelopen jaren is alleen maar stijgende en het daalt niet. En dat is natuurlijk een, uh, een bizarre constatering. En ernstige gewonden. Je ziet dat de impact van schades wordt ook groter. Dus we rijden harder achterop, wat we net ook hoorden. We remmen niet meer, we anticiperen slecht. Ja. En dat, dat is een alleen maar een groter groeiende probleem. Ja, dus dat moeten we oplossen. Absoluut. Ik denk
4: dat het goed is om naar het mobiliteitsvraagstuk te gaan. Het mobiliteitsvraagstuk van de week. En dat is, werkgevers moeten smartphonegebruik in het verkeer actief ontmoedigen. Oeh, eens of oneens? Volledig mee eens. Ja. Hartstikke maar hoe? Wacht. Dat is natuurlijk de vraag.
0: De hoe ga je dat doen als werkgever? Nou ja, je gaat wel even een stap te ver, denk ik al. Want waarom is de werkgever verantwoordelijkheid... En niet gewoon de werknemer. Degene die ja. achter het stuur zit.
1: Ja, maar die kan het niet. Daar zit dus de, de crux. Dus we zijn ook allemaal hier, zoals we hier staan... zijn we ook allemaal volwassenen. En we maken allemaal de fout. Het is ook verboden. Dus je zou zeggen, ja, het is al verboden bij wetten. Dus ja. waarom? Je merkt toch, er zit ook een belang bij natuurlijk vanuit de werkgever. Want die is natuurlijk onder werktijd ook verantwoordelijk en aansprakelijk. Dus vinden daar aanrijdingen plaats? Heeft dat ook impact voor de werkgever zelf? Alleen, ik vind vaak, dat zijn financiële afwikkelingen waar we het over hebben. En het gaat hier over mensen. Ja. En overleed. En dat moeten we gewoon voorkomen. En uiteindelijk denk ik dat het de werkgever een boel brengt. Hè? Dus uh, buiten de enorme kostenbesparingen. Maar dat is eigenlijk al de verkeerde afweging. Waarom je het doet, is omdat je veiligheid wil voor je mensen. Ja. Natuurlijk je investeert ook in een goede bureaustoel. Nou, laten we dat dan in de auto ook uh, uh, goed doen.
4: Dat is zeker zo. Maar je, je zou wel moeten kijken hoe ver die verantwoordelijkheid gaat. Want mijn werkgever wil waarschijnlijk ook dat ik gezond leef. Maar ik kan ook gewoon frikandellen eten en, ja. en gewoon een
1: bierbuik krijgen. Ja. En dan ja. heeft in principe mijn werkgever daar niks over te zeggen. Klopt. Maar ja. daar heb ik dan geen last van En dat is echt wel het hele grote verschil in dit vraagstuk. Want ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Dat op een moment als jij loopt te spelen met de telefoon in de auto... ben je niet de gevaar alleen voor jezelf, maar voor ja. je omgeving. Hetzelfde als jij je autogordel niet gebruikt. Dat vind ik heel vervelend en dat is dom. Want dan gaat je hoofd door de vooruit. Maar... Met smartphone gebruik in het verkeer heb je impact voor anderen. Dus je zet andere levens die, ja, die worden op het spel gezet.
0: Ja. Maar hoe ver zou je daarin moeten gaan? He? Want je kunt ook zeggen van nou jongens, gewoon niet meer appen onder werktijd. Klaar.
1: Ja, Nou, dat gebeurt. Er zijn al een best een boel bedrijven die dat in een autoregeling zetten. Of zeggen, god, dat moet je niet meer doen. Ja. Alleen het resultaat is. is Niks. Controle, want, want je moet daar natuurlijk controleren uiteindelijk. Exact, ja. daar zit eigenlijk het hele, uh, het hele issue. Hè. Ook uh, de mono -zakelijke campagne is natuurlijk in principe een prima campagne. Alleen er moet meer achter komen Dus er moet meer in zitten van... wij stimuleren bedrijven om het te doen... maar we controleren het ook en beloon dat dan. Hè. Beloon bedrijven voor... Hè, dat een soort AAA-status wordt voor bedrijven die daar wel in investeren. Ja. En wij hebben echt hele mooie voorbeelden van echt prachtig mooie bedrijven. Hè. Bijvoorbeeld zoals Heineken en Rentokil. Die dat echt goed doen, die dragen het volledig uit... Safety is voor hun gewoon key. En dan zie je dat het effect heeft. De ah, mensen ja, doorheen. Gaat, gaat
0: dit het echt het effect hebben? Want als je kijkt naar die, die autogordel. Daar is natuurlijk ook jaren overheen gegaan. Voordat mensen die echt gingen dragen. Ja. Ik, ik weet nog dat het generaties van voor ons. Ja. Voor ons is het helemaal doodnormaal. Precies. Zou je echt naakt voelen zonder gordel in de auto. <laughs> bij
1: wijze van spreken. Ja. Maar, maar daar is wel tijd voor nodig geweest. Klopt. Alleen het en, niet en dragen ik, van het een autogordel was natuurlijk Dat is geen verslaving. Kijk, nee. de, het, het probleem is, als ja. wij echt proberen eens in te plannen... dat smartphonegebruik hetzelfde is eigenlijk als roken en drinken. Ja. Dat kan ook niet met een beetje. Nee. Nee, je kan, ja. Dus het vergroten van de pakkans, dat helpt wel iets... Absoluut. maar zal niet uh, het enorme effect hebben waarschijnlijk. Nou, ik, ik, uh, ik juich het wel toe. Om dat echt onder controle te krijgen, ja. dat heeft natuurlijk enorme middelen ja. nodig.
0: Maar ik denk dan ook, uh, misschien wel tot slot... Die, die smartphone, ik heb hem in je handen. Dat ding, dat weet precies wanneer ik onderweg ben. Ja. precies. Hoe hard ik ga. Kunnen we die verantwoordelijkheid nou niet gewoon bij de smartphone makers... of bij die appmakers neerleggen? Van joh, als jij harder dan vijf uh, kilometer per uur gaat, gaat dat ding gewoon even niet. En
1: ja. bij de autofabrikant ook. Ja. ja. Oh, ben ik het mee eens? Oh, daar ben je mee ja. Ja. Okay. ja, kijk, als wij niet meer nodig zijn... Ja. dan uh, <laughs> laten wij eerlijk zijn... Nee, man, nee, dan is het echt perfect. Dan hebben we ja, dat mooi is je mooie Ja, Maar uiteindelijk kunnen we ook wel heel realistisch ja. zijn... is dat die telefoonfabrikant een totaal ander belang heeft. Ja. En die wil best zeggen... oh, ik vind het belangrijk. Ja. Maar acteren is toch echt wat anders als. Dus
0: uh, tot die tijd werkgevers oproepen... om iets dergelijks te gebruiken als de Safe Drive -bot. Er zijn ja. ongetwijfeld meerdere apparaten in, op de markt.
1: Nou, dat ligt iets complexer, maar oké. Maar in ieder geval... Niet zo goed als die van, van jullie, natuurlijk. Nee, maar je moet echt een, een beleid opvoeren. En vooral belangrijk is die controle. Als je het en als je, dat ding,
0: als je die Safe Drivepot in de auto hebt. dan doet hij het gewoon niet. Precies. Ook Jorn de Vries van Flitsmeister, die luistert mee. Jorn? Dat klopt. Jullie dat klopt. app wordt natuurlijk gebruikt in de auto. Dus
4: zijn jullie bewust van dat gevaar? Want dat lijkt me ook wel belangrijk om daar toch rekening mee te houden. Ja,
3: absoluut. Ik denk uh, wat, wat er net besproken is, is natuurlijk een zeer actueel onderwerp. en uh, Ook met het mono-verhaal en dergelijke. En wij zijn daar ook echt actief in bezig. Ik denk wel dat er een uh, belangrijke nuance... in ieder geval in het laatste stukje ontbrak. Ik heb, sorry, niet het hele interview geluisterd. Uh, maar dat is het, het verkeerd gebruiken van een smartphone. Ik denk een smartphone in de basis... Uh, is absoluut geen slecht device en dat zorgt niet voor uh, gevaarlijke situaties. Het gaat om hoe die gebruikt wordt en uh, ik denk dat een dienst zoals de onze... maar er zijn er natuurlijk nog meer uh, navigatiediensten die uh, een informerende rol hebben in de auto... dat dat uh, heel belangrijk is en, en ik, ja, ik ben zelfs van mening dat dat veiligheidsverhogend kan werken. Alleen, uh, ja, daar zit best een lastige nuance en ik denk dat inderdaad de rol van de fabrikanten van de smartphones uh, heel belangrijk is om, om, om die nuance wel in de praktijk toe te kunnen passen.
1: Ja, daar ben ik het ook eigenlijk volledig mee eens en daar heb je ook uh, gelijk in. Uh, het, daarom ook onze tool is navigatie werkt gewoon, handsfree bellen kan, dus alles wat bij wet kan is geoorloofd met ons product. Alle dingen die toch al verboden waren... Hè, dus dat ze uh, WhatsApp, kranten lezen, e-mailtjes beantwoorden... dat kan niet. Ja. Dus ik ben het volledig met je eens. Nee, maar dat, dat, dat ben ik ook met je eens. Maar bij flitsmaisten, ik gebruik dat wel eens... dan moet
4: je natuurlijk ook gewoon het invullen. Dus als je aan het rijden bent en je ziet een flitser... dan moet je dat uh, melden. Dus dan moet je je telefoon nou, dus te gebruiken. dat is geen verplichting, hoor. Nee, scheen, nee, 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 maar dan moet je dat melden. He, uh, hey, he, he, je ook he, niet he, ontkennen dat wij dat wel fijn vinden. Maar ja,
3: niet. nee, het is absoluut. Ik sla
0: hem wel eens over, moet ik zeggen, die melding ik denk, ja dit, nee, maar, het is gewoon niet overzichtelijk. Maar, en, en laten we wel zijn, ze hebben er heel makkelijk een hele grote knop van gemaakt. Als, als je langs een eerdere melding komt, dan uh, kun je daar gewoon op, uh, op klikken.
1: Nou, ik zou laten zeggen,
0: zeggen, zeggen
3: dat, uh, technisch dat is voor ons wel een, uh, een, een belangrijk aspect... waar wij absoluut ook uh, de hand in eigen boezem steken. Daar vragen wij zeker een stukje interactie. We proberen, dat zeg ik altijd, zo, net zo makkelijk te maken... als het harder zetten van je radio of het bedienen van je kachel... Ja. Um, maar we willen daar ook stappen verder in gaan... en bekijken daar ook mogelijkheden tot spraakbesturing... Ja, voice of zelfs, control. automatisch ja. detecteren van zaken... dat er geen melding meer nodig is van een gebruiker... maar dat we dat op andere manieren ja. door middel van data-analyse ja. kunnen detecteren.
0: Ja. Nou, ja, dat is natuurlijk een enorm voordeel van die apparaten... dat je tegenwoordig ook via voice control... en het is altijd beter om te navigeren via je smartphone... dan met een kaart, weet je. Wel ja. vroeger, dan over je stuur heen hangen. Ja. Lijkt me ook geen hele goede. Uh, Jorn, jullie zijn uh, altijd bezig om uh, Flitsmeister uit te breiden... nieuwe uh, features Toe te voegen. En jullie hebben een nieuwe feature: ritregistratie.
3: Ja, ik, uh, ik ben verheugd om uh, vandaag bij jullie in de uitzending inderdaad uh, die nieuwe feature te mogen lanceren. Want, uh, as we speak, uh, wordt die nu op ons virtuele kantoor weliswaar uh, live gezet. Uh, maar dat is inderdaad ritregistratie, dus uh, gebruikers kunnen als ze de app uh, even updaten of even opnieuw opstarten... Uh, vanaf nu een, uh, een nieuwe feature activeren die het bijhouden van de ritten uh, mogelijk maakt.
4: Maar is daar veel vraag naar dan?
3: Nou, Wat wij hebben gezien is dat er al best, al, uh, eigenlijk al best wel jaren uh, apps zijn of, of andere diensten die, die helpen met het bijhouden van de ritten... En dat best wel wat gebruikers toch bij ons uh, kwamen van... joh, ik gebruik jullie app altijd en heb ik er een app naast voor ritregistratie. Terwijl ik dat net zo lief bij jullie in de app doe, zou willen doen, kan dat niet. En anderzijds ook uh, zijn we daardoor eens heel goed gaan kijken naar die partijen en hebben we toch zoiets gehad van joh, wij kunnen daar toch een wat meer flitsmeisterwaardige versie van maken die toch wat verder gaat. En dan kan je bijvoorbeeld ook denken aan het bijhouden... van waar ben ik langs een flitspaal gereden of een trajectcontrole... en met welke snelheid, zodat je toch weet of je niet... Uh, oh, okay. uh, post kan verwachten uit het noorden. <laughs> uh, dus we hebben er echt een, een flitsmeisterwaardige variant van gemaakt... die gewoon een stap verder gaat dan de, dan de, de gevestigde orde in die markt. En uh, ja, hoe makkelijk is het dat je geen andere apps meer nodig hebt... Nou, en
0: plak. dan komt die envelop ook wat minder hard
3: binnen... Ja, inderdaad. Ja, maar uiteindelijk hoeft hij natuurlijk niet binnen te nee, komen. Precies. Maar, uh, dat is
0: dat, dat is uiteindelijk de bedoeling, natuurlijk. Uh, dit gaat vanaf uh, vandaag uh, on air?
3: Hij is zojuist uh, geactiveerd. Dus uh, als je nu de app even hebt uh, geupdate. En dat, die, die staat al even live. Maar we hebben, we hebben vanuit onze, uh, ons platform de feature zojuist geactiveerd. En uh, je kan hem dus uh, gebruiken. En dat zou in een abonnementsstructuur uh, zijn. Dus voor 4,49 euro per maand uh, kan je deze feature gaan gebruiken. Ja, ik zou iedereen oproepen om dat ook vooral te gaan proberen. Ja. We hebben gewoon een wereldprimeur. Ja, ja, ja schitterend. Ja, ja. Maar,
0: maar, Jorn, wel in een periode dat we allemaal thuis werken.
3: Ja, maar het grappige hieraan is, is inderdaad... Het, 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 het reizen op dit moment is inderdaad wat veranderd... ten opzichte van een jaar geleden. Maar ook als we naar de toekomst kijken... en dat is wel een van de redenen waarom we hier echt zwaar op ingezet hebben is dat we ook zien dat het reizen gaat veranderen en blijft, veranderd zal blijven. En daarmee bedoel ik met name de lease-auto... die uh, in het verleden natuurlijk massaal beschikbaar werd gesteld door de werkgever. We wij echt zeker het geloof dat, dat in de toekomst meer naar een budgetgedreven aanpak zal gaan. Dus dat jij als werknemer een, een budget krijgt voor het, het doen van jouw reizen. En het declareren van jouw kilometers zal daarin dan waarschijnlijk een veel belangrijkere rol gaan spelen. En hoe makkelijk is het dan dat je dat... Ja, inflits gewoon bijhoudt en per rit even aangeeft... dit was wel voor werk of niet. En aan het einde van de, de, de maand gewoon een excelletje naar je werkgever kan sturen... van
0: dit waren mijn kinderen. Leuker kunnen we het niet maken... Makkelijker wel, hè? Flitsmeister. Uh, dankjewel. Kleine reclame was dat uh, bijna. Jorne de Vries van Flitsmeister. Dank ook aan Jeroen van Tol en uh, Paul Hendricks. De video uh, van uh, Jeroen die is straks terug te vinden via bnr.nl slash mobility. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app Apple Podcast of Spotify. Vergeet je van niet te abonneren. En heb je nieuws of
4: andere verhalen? Mail ons uh, mobility at bnr.nl. Ik ben Meijnerd Schut. En ik ben Naad
0: Broekhoff. Tot volgende week.
2: BNR Mobility.